0: Hallo zusammen. Hey, mega Freude mit dir, Christian, heute auch eine Message machen wir haben Wir äh, sind wir im Get-Free-Team. Und äh, als ich heute habe vorbereitet habe, habe ich gemerkt, dass das, was du da teilt hast, ist genau das Puzzleteil, das für die Message Und ähm, genau äh, <lacht> <lacht> Wir haben vorher diskutiert, ob wir kurze Hose anlegt. Das habe ja nicht gewusst, dass Männer alles Probleme haben. Ich meine, für Frauen mit Röckli, wir kennen das ja, oder? Genau. Aber äh, ich bin froh, dass das nicht, dass das nicht nur um Frauen so geht. Ganz ehrlich, das ist doch richtig gerecht, oder? Gut. Also äh, nein, wir haben gesehen, das ist das mit dem Puzzleteil. Und ich bin happy, dass du mir kurzfristig zuhörst hast gesagt, der Teil, uns noch zu sagen und wir können kurz teilen mit euch. Teilen. Get Free ist im Fall echt etwas, das du nicht verpassen verpasst, wenn du noch nie warst. Ein Ort, wo wir wirklich lernen wollen, hey, wie kann man mit Jesus in die Freiheit Gehen Im November haben wir wieder ähm, ISIS Es wird da bei den Slides kommen. Ah, da ist es ja gerade, ja. Hey, merk dir das vor. Es ist wirklich ein Tag, wo du gut investierst. Also, aber ähm, heute reden wir nicht in dem Sinne über Get Free, sondern ähm, wir reden über Prozess, Bewegung. S Machen wir ja alle wieder mehr Sport, oder? um wieder so richtig aus dem Haus können. Darum sind wir da voll in der Bewegung. Und wir gehen auch bald wieder in die Ferien. Sind ihr parat für die Ferien? Ich will mal sehen, wer da parat ist für die Ferien. Oder Ferienreif, kannst du auch sagen. Nicht nur ein Pakt, sondern ein Ferienreif. Genau, ich sehe hier ein paar. Mega schön. Ich weiss nicht, wo du hergehst. Wir bleiben in der Schweiz, wie wahrscheinlich ganz viele von euch. Ich gehe ins Ausland. Wow. Ja, im Herbst natürlich gehe ich auch ins Ausland, aber jetzt im Sommer, so bis Ende August. Es gibt doch ein paar, die in, in ins Ausland gehen. Super. Dieses Jahr äh, gehe ich hoffentlich auch noch ins Ausland, aber letztes Jahr bin ich sicher im Ausland. Mit dem Tom haben wir äh, Ferien gemacht. Also wir zwei zusammen allein in die Ferien. Das geht fast nie. Und wir sind in Lissabon. Eine mega coole Stadt. Und du musst wissen, in unserer Familie bin ich der Reiseführer. Also, ich tu alles vorbereiten, ich tu alles schauen, was man machen kann, ich tu das auf Google Maps, mit so Fändchen, ähm, genau, und nachher das, was ich gut gefunden hab, ins Herz machen, dass wenn ich, falls ich wieder mal gehe oder jemand einen Tipp braucht, dass ich weiss, wo man hier herkommt. Ähm, genau und ich habe den Reiseführer wirklich studiert. Ich habe so einen Reiseführer von meinen Eltern bekommen, der sehr gut studiert und ich habe wirklich eine echt lustige Erfahrung gemacht. Und zwar, als ich nach Lissabon geflogen ich also von mir her auf die Stadt zu, habe ich vier Sachen gesehen vom Flugzeug aus, wo ich im Reiseführer schon darüber habe. Und es ist so lustig, wenn du etwas lesest und dann hochst du im Flugzeug und plötzlich siehst du das von oben und du weißt genau, was das da unten ist, aber du warst noch nie dort. Gewesen. Irgendwie hat sich das speziell angefühlt. Das habe ich so auf diese Art und Weise noch nie so erlebt und es hat mich total überrascht. Aber ich habe dann gemerkt, du, Reiseführer, ich könnte doch jetzt ja wieder hei. Jetzt habe ich ja die Sachen gesehen. Ich könnte jetzt im Flugzeug. Jetzt habe ich das super, oder? Ich habe ja jetzt im Reiseführer angeschaut, habe jetzt die Sachen auch gesehen. Relativ schon ein paar Sachen, nicht ganz alles natürlich vom Flugzeug. Du, aber äh, ich könnte jetzt auch das nächste Flugzeug nicht wieder heim, weil pff, ist ja jetzt gut, oder? Habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich habe ganz schnell festgestellt, wenn du in der Stadt dich ist das ganz etwas anderes, als wenn du den Reiseführer lesest. Weil der Reiseführer der schreibt nur über die Highlights. Der schreibt nicht über all die Häuser und Strassen und Kreuzungen und Unterführungen, die zwischen diesen Highlights dazwischen stehen. Von denen sagt der Reiseführer gar nichts. Aber wenn du in der Stadt bist, musst du von einem Sehenswürdigkeit zur nächsten laufen und hast eben immer dazwischen noch alles andere, wo du ja eigentlich gar nicht bist, anschauen kannst. Ähm, und, und so erlebst du etwas ganz anderes. Es ist ein Erlebnis, du schmückst, wie es ist, wie so Lissabon schmückt an jedem Ecke noch ein bisschen verschieden, gell? Oder du spürst, den Lärm, die Luft, die Hitze, die Sonne, den Wind, die Leute, die da sind, die vielen Touristen. Ich habe müsste am Morgen haben wir, aber, wir, machen das immer mit in der Ferien, du jeden den Morgen ein bisschen verschieden damit wir heute Rest vom Tag ist immer noch lang genug zusammen, genau. So haben wir gemerkt, das brauchen wir, damit wir ganz gute Ferien zusammen machen können, dass wir glücklich sind. Und das ist immer an krasseste Touristpots, gehen einen Kaffee trinken und ich bin immer in Botanischen Garten, wo niemand ist, gehen meine Zeit verbringen und so sind wir verschiedene Tände in dieser Zeit, wie es wir machen. Genau. Aber wenn man den Reiseführer lebt, erlebst du nicht die du die Stadt nicht und du musst selber dort sein und dazwischen laufen, damit du spürst, wie das ist. Und dann haben wir eine, eine Stadtführung gemacht und dann habe ich gemerkt, du, das ist nochmal ein ganz anderes Level als Reiseführer lesen oder selber die Stadt entdecken. Ich habe gemerkt, du, der Reiseführer, der lebt schon... Ziemlich viel länger in dieser Stadt und hat schon brutal viel mehr Ahnung als ich, wo nur mit dem Reiseführer und ein paar Sachen gelesen und ein paar Sachen angeschaut hat. Er hat uns in die verwinkelsten Gäste, hineingebracht, wo wir selber nie reinkommen und wahrscheinlich auch nie mehr wieder raus. Und so haben wir Sachen gesehen in Lissabon, die wir alleine nie hätten gesehen hätten und wo wir von jemandem profitieren konnte, wo wirklich ein mega teufes Wissen und ein sehr detailliertes Wissen hat über die Stadt gegeben und ich kenne im Leben so verschiedene Situationen. Ich glaube, es gibt auch so verschiedene Momente. Es gibt Momente, wo wir über gewisse Sachen der Reiseführer schon gelesen haben, wo wir so informiert sind. Es gibt Momente, wo wir schon Sachen erleben. Und es gibt Sachen, wo wir so weit informiert und wissen darüber und einen Teufel haben, dass wir ein Reiseführer sein können und Tour äh, äh, Touristen und andere Leute können. In Gässchen hineinführen. Und das redt von Bewegung, Veränderung und eben auch einem Prozess, wie man etwas kennenlernen kann. Und wir sind in einem Moment jetzt in der Serie bis zu den Sommerferien, wo wir wirklich so ein bisschen das wollen euch äh, überbringen, was wir so auf dem Herz haben für jeder persönlich, für uns persönlich, aber auch für die Church. Und etwas, was uns auch mega auf dem Herzen liegt, ist Prozess und Bewegung. Und letzte Woche haben wir äh, angefangen mit dem Blick, dem göttlichen Blick, wie Jesus jeder von uns durchs Kreuz durchsieht. Und heute wollen wir eben einen Schritt weiter gehen, auch in Prozess hinein. Und wir haben... Ähm, ja, die Serie, äh, die Serie, die TV-Serie, oder wie mit dem sagt, die uns begleitet, äh, die uns in der Corona-Zeit berührt hat, das ist eben die Serie der Chosen, die äh, ein Stück vom Leben von Jesus auch zeigt und interpretiert. Und wir werden heute über einen Mann reden, den ich ehrlich gesagt bisher nicht mega, mega cool fand und ich, äh, ja, alle finden eigentlich super, aber ich habe mit dem eher bisschen Mühe, gehabt, weil der ist ziemlich impulsiv und grossmühlig und schwätzt von Sachen, die er nicht rauskommt. und das habe ich aber nicht so gerne. Obwohl ich auch schon eine Tendenz habe, manchmal so zu sein, aber äh, vielleicht habe ich ihn wegen dem... Nein, er, wo ich eigentlich denke, aber ich habe mich diese Woche sehr intensiv mit seinem Leben auseinandergesetzt und ich habe seinem Leben einen Prozess gesehen und es hat mich so berührt, einfach zu sehen, wie der Petrus, um den geht es heute, in seinem Leben ein Prozess ging. Wie er von einem Reiseführer lesen, zu einem ähm, R -R -R Stadtführer wurde. Und zu sehen, wie er ist in dem Moment, wo er mit Jesus zusammenkommt, und wo er dann stirbt und die erste und zweite Petrusbrief schreibt, und so eine andere Teufel und Sicht hat aufs Leben und auf den Glauben, das ist einfach krass. Das ist einfach berührend, einmal äh, eine Geschichte so über die ganze Bibel mitzufolgen. Und ich bin dankbar, dass die Bibel uns die Einblicke auch gibt. Und wir werden jetzt zuerst anfangen, ähm, mit einem Clip, wo der Petrus zum ersten Mal auf Jesus trifft. Und werden nachher reintauchen in den Prozess, den er hat gemacht hat in seinem Leben. Aber lass uns zuerst den Clip schauen von seiner Berufung, wo er mit Jesus zum ersten Mal zusammentrifft, wie das hätte können, hat können aussehen können. Put that down for a catch. A little farther out. Uh, I don't have a quarrel with you, teacher. But we've been doing this all night. Nothing. All right. At your word.
1: my brother, and the baptizer. <laughs> you are the Lamb of God, yes? I am. Depart from me. I am a sinful man. You don't know who I am, the things I've done. Don't be afraid, Simon. I'm sorry. We, we've waited for you for so long, we believe. But my faith, I'm sorry. Lift up your head, fisherman.
0: <laughs> What do you want? From me?
1: Anything you ask, I will do. Follow me. You as well. Yes, you, James and John, come. Follow me.
0: I'll take the fish into market and settle up Simon's debt. I'll get some help to fill both of these boats. Are you sure? Yes, go. What will you tell Ima? <laughs> We've just been called by the man we prayed for our entire lives. And you ask me, what will I say when you miss supper? <laughs> go, now. So, you sure you don't want to do this just a few more times? Well, we'll make a great team on a boat. Son. <laughs> huh? joke?
1: fish are nothing. You have much bigger things ahead of you, Simon, son of Jonah. Did you understand that parable I told earlier? From now on, I will make you fishers of men. and You are to gather as many as possible, all kinds. I will sort them out later.
0: Hey, was hat Jesus echt gesehen, wo er den Petrus berufen hat? Als er ihm gesagt hat, follow me. Hat er wirklich den Fischer Petrus gesehen? Oder hat er nicht vielleicht auch schon den Apostel, den Menschenfischer, den gesehen, der erste und der zweite Petrusbrief schreibt, der ein Hirte für so viele Menschen für seine Kirche, hat er echt schon die gesehen? Ich glaube, was er sieht, ist ein Prozess. Er sieht gesehen, der Mann, der vor sich hat. Jesus sieht immer dich. Aber er hat auch den gesehen, den er könnte werden Und ähm, wie der Prozess von Petrus dann wirklich ausgesehen hat, das wird euch jetzt der Christian zeigen.
1: Vielen Dank für die Intro. Ich muss sagen, das Video vorher auch noch nie gesehen und ich finde das sehr ermutigend gseh, Wenn man versucht, an Prozess, also ein Modell aufzuzeichnen, lohnt es sich, ist es gibt ha, die eine grosse Klappe haben, wie zum Beispiel der Petrus, weil über die gibt es viel zu sagen. Wenn sie viel reden, kann ich schon viel von innen hören und gar nicht so viele Fragen stellen. Und ich hier der Petrus irgendwie, in dem kurzen Klüttel zwischen Müdigkeit am Anfang, Zweifel, äh, ja, also warum, oder? am Tag fischen macht nicht so Sinn, dann fischen die Taufe runter. Und irgendwie gehorcht er, zwischen dieser Freude und am Schluss rennt er auf den Knäuen. Und nachher macht er schon wieder einen Witz. Also er hat mir eigentlich in diesen fünf Minuten, der Mann hat seine Emotionen einfach auch rausgelassen. Und ist auch einer, der mir Bibulist, der sich viel hat, wenn Jesus Fragen gestellt hat. Also es ist eigentlich noch recht gäbig, wenn man so ein über einen Prozess möchte möchte. Und ich möchte versuchen, es so aufzuzeigen, so auf einem ganz simplen Diagramm. So wie Verlauf, den man jetzt zum Beispiel beim Petrus gut kann sehen kann. Und dann wird es vielleicht ein bisschen komplizierter. Aber wir sehen, der Petrus hier, er startet, er ist entweder, sagen wir jetzt, nicht zwingend in einem geistlichen Amt tätig, sondern er ist als Fischer. Fisherman Peter ist am Fischen und was passiert ist, in diesem Video sehen wir eigentlich eine Begegnung, das was vorher ist, er lässt Jesus zu und eine Begegnung, wo etwas, sagen wir jetzt, oder man könnte sagen Übernatürliches passiert mit diesen Fischen, führt ihn dazu, dass er zu einem, sagen wir jetzt, Jünger wird dass er mit Jesus mitgeht. Und die Bibel lesen wir, dass Jesus zwölf Jünger mit sich gehabt hat. Es sind mehr Leute mit ihm gereist, aber dort benutzt er wirklich das Wort. Und spannend ist, dass eigentlich schon hier in diesem Video, wo dem wir gesehen haben, Jesus sieht Petrus aus Menschenfischer. Also schon hier bei dem ersten Erlebnis, bei dieser Begegnung, sieht er irgendwie im inneren Auge oder hat einen Eindruck, wo der Peter aus dem Mall könnte landen. Und dann gibt es eine Zeit von circa drei Jahren, wo sie viel miteinander reisen, wo sie unterwegs Weg wo sie viel zusammen leben. Sie treffen viele verschiedene Leute, sie erleben Wunder, Leute, die geheilt werden, sie erleben Essen, wo vermehrt ist, sie erleben manchmal auch Konflikte untereinander, wo die Jünger zusammen streiten, ja, wer ist jetzt der Wichtigste? Und eigentlich alles Sachen, die einfach im Alltag, wenn man miteinander Beziehung pflegt, passieren. Also es schleift doch ein bisschen, der Charakter wird prüft und Jesus tut sie auch immer wieder Lehre. Aber es ist wirklich so eine Phase eigentlich vom, vom, vom Zusammensein mit, mit dem Sohn von Gott. Und... Das könnte jeder von uns betreffen. Oder hier, wir sind Fischer, ich bin Sozialarbeiter, du bist vielleicht Lehrerin, du bist Mutter, du bist Vater, ganz viele, die dich auszeichnen. Und es kann sein, dass du Jesus noch nie begegnet bist. Dann bist du sag ich jetzt, einfach mal, du bist losgelöst von Gott. Du hast keine Begegnung mit ihm oder kein Moment, wo er sagt, hey, das sehe ich nicht persönlich in dir rein. Und irgendwann ist, kommen wir da weiter. Und in der Zeit des Jüngers verbringen wir Zeit mit Jesus. Wir verbringen Zeit vielleicht in der Kirche, wir verbringen Zeit mit Gott. Und wo unser Charakter aufgearbeitet wird, wo uns er immer wieder Ermutigung zuspricht, Weisheit gibt. Und irgendwann hört es aber nicht auf, sondern wo Jesus nachgeht, sagt er, Jungs, ich habe für euch einen Auftrag, geht raus. Und zuerst wartet der Gott, bevor der losrennt, bis der Heilige Geist kommt. Und dort passiert eigentlich wieder eine Begegnung von Gott, wo der Heilige Geist sehr berührt. Uh. Das wäre viel. <lacht> genau. Und der Petrus wird nachher gefüllt von Gegenwart von Gott, wo ihn durchdringt zum Apostel. Und das bedeutet zum Beispiel, dass sie raus sind, nachdem sie den Heiligen Geist haben, auf der Straße. Sie haben einfach erzählen von Jesus. Sie haben einfach in, in die Zunge zu reden. Also das ist so wie eine Art, wo der Heilige Geist über sie kommt und sie einfach das Move tun und reden, was der Heilige Geist sagt. Und ganz viele Leute um sie herum, die nicht hebräisch haben können, die haben verstanden, was sie predigt haben. Und über 3000 Leute an einem Wochenende haben gesagt, der Jesus, der Jesus, der beruft, der Jesus, der Fischen ins Netz kommt, dem wollen wir nachfolgen. Bis hierzu so, gibt es so extrem Beispiele aus der Apostelgeschichte im Kapitel 5, wo steht, wenn der Petrus, der Apostel Petrus, seinen Tempel gelaufen ist jeden Tag, wo er viel Zeit verbrachte, zum Gott anzubeten, hat die Leute Kranke auf die Straße gelegt, wo er durchgelaufen ist, dass nur wenn sie schatten, dass sie schatten, die Leute berührt hat, sie sind geheilt worden. Weil der Heilige Geist, so stark auf, auf ihm war, dass das gelangt hat, dass die Leute geheilt wurden. Also von jemandem, wo Fische eingefangen hat und auf dem Markt verkauft hat, zu jemandem, der Menschen versammelt hat hinter Jesus, war ein Prozess. Und zwischen ihnen ist immer eine Phase, mit, mit, mit Jesus, mit Gott persönlich Zeit zu verbringen. Vom Fischer, zum Jünger, zum Apostel. Und jeweils die Übergänge sind immer begleitet durch Begegnung mit Gott. Es geht nicht nur mit dem Verstand, es geht nicht nur mit, mit, mit dem Wort von Gott lesen, Bibel, die sehr wichtig ist, sondern es ist immer eine persönliche Begegnung mit Gott als Schlüssel für den nächsten Schritt. Und jetzt hier sieht es recht optimal aus, weil es geht einfach so vorwärts in eine Richtung. Und ich möchte einfach noch etwas Persönliches erzählen und ich fange da nochmal an, bei Petrus zuerst. Einer von den von Petrus in seiner Karriere oder Laufbahn zum Apostel die war ziemlich genau hier. Er hat drei Mal Jesus verleugnet. Nachdem sie drei Jahre zusammen gesehen, sagte Jesus, ich werde leiden und ich werde sogar sterben. Er sagt, ja, sicher nicht. Also wenn du, dann komm ich mit. Und er sagte ihm, Jesus, nein, das wirst du nicht. Er sagte, mal sicher. Ich gehe mit dir bis in tot. Tod. Und er sagt, nein Petrus, das wirst du nicht. Du wirst mich dreimal verleugnen. Und er so, ist auch ein, ich stelle mir vor, dass ein bisschen ruhig war, weil er so denkt äh, also was Jesus bis gesagt hat, hat Sinn gegeben, aber eigentlich möchte ich das nicht. Und es ist tatsächlich so passiert. Und warum erzähle ich das? Es ist nicht einfach so ein Pfeil, es geht vorwärts, es geht immer rauf. Es geht im Leben einfach so konstant ein die macht, uh, Immer rauf, 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 oder sogar noch steiler. Sondern der Prozess im Leben ist meistens eine Kurve, die mal rauf, vielleicht ein bisschen zurück, ein bisschen runter. Und da möchte ich euch ein persönliches Beispiel von mir erzählen. Ich bin irgendwann mit Null geboren. Oder einem Tag, wie man es will. Und was vielleicht speziell ist, jetzt, ich habe das Gefühl, viele von uns, die hier mit sind christlich aufgewachsen. Und das ist noch ein bisschen eine Challenge, ganz ehrlich. Weil du gehörst ganz viel von hier, von, von, von dem Jüngersein von Jesus. Vielleicht. Also, ich habe das so erlebt, und das war für mich nicht negativ. Gewesen. Beim Einschlafen, Gutnachtgeschichten, man liest dir eine Geschichte aus der Bibel, Kort Bibel mit Bildern, die du noch gar nicht gesehen und Du hörst sehr viel über diesen Jesus, aber ja, wie soll ich sagen, die, die persönliche Begegnung hatte ich noch nicht. Ich war noch ein bisschen da. Und, ja, also, ich kann gar nicht einen viel machen, chronologisch. Und irgendwann, sage ich mal, mit 13 ich wollte jetzt halt mal bisschen, so hier junge Dürre, so ein bisschen, hier habe ich mich entschieden für Jesus. Da habe ich gesagt, doch, das ist ein Weg, wo ich will gehen will. Und er irgendwie, da so also seine Abenteuer als Jünger und das Thema der Zungengebet zum Beispiel, was also die Jünger hey das überkommen, sie der Heilige Geist bekommen haben. das ist so etwas, äh, pff, was ist das? Äh, ja, das bekommt auch nicht jeder oder so. Ich kenne das nicht. Ah, das sollte ein Fragezeichen sein das hier. Genau und mir hat das aber auch nicht gefällt. Und irgendwie hatte ich da auch genug Erlebnisse. Und irgendwann hat mir Gott das aufs Herz gelegt. Hey, du könntest doch dem mal nachgehen, Christian. Und dann hat gesagt: Oh ja, oh ja, oh ja. Hey, ich könnte dazu ein Buch dazu lesen. Ich habe mal den gefragt: Hey, ihr ein Buch zu diesem Thema? Ja, wir haben ein Buch zu diesem Thema. Okay, das nehme ich gerne mit. Ich habe es dann zwei Jahre bei mir gehabt und nie gelesen, bis heute nie gelesen. Also, es ist, einfach, ja, es ist so, wie das Leben ist. Irgendwie hat mich das nicht gepackt, über das Thema etwas zu lesen. Und letztes Jahr im Sommer, ich bin in Amerika auf einer Reise und am Anfang dieser Reise hat Gott mit mir ein Thema angeschaut, das sich Kontrolle nennt. Und er sagt: Jesus, kannst du, äh, Christian, kannst du dir vorstellen, dass du das abgibst? Dann ich Ja. Und dann habe ich gemerkt, wie es mir so hat. als Jünger hat mir so Muster, es hat mir sehr geholfen in meinem Leben. Bachelor-These schreiben, nebenbei noch arbeiten. Also, es war sehr ergeben, dass ich selber sehr viel kontrolliert habe. Das hat mir extrem geholfen. Ich war zwar sehr müde durch das, aber. Es war noch so gesehen Und ich konnte es noch abgeben. Und ich habe gemerkt, ich muss nicht immer alles kontrollieren. Weil ich habe nur mich Sauber im Griff. Habe. Mein Umfeld ist eh losgelöst von meiner Person. Und ich möchte Gott noch mehr Raum geben. Auch in dem, was in meinen Gedanken passiert, dass der Heilige Geist hier der Heilige Geist, noch mehr Raum bekommt. Und ein Monat später, das war obendrauf Pfingstsonntag, da habe ich vom Geist die, die oder das, das Zungenreden, bekommen. Und ich bin jetzt auf einem Weg, der noch nicht fertig ist hier, wo vielleicht auch wieder mal ein bisschen einen Umweg geht, wo ich das möchte ausleben möchte. Und jetzt seht ihr, es ist ein kleines Müsse. Und das ist eben manchmal das Leben. der Prozess hier kann man versuchen zu erklären. Wir haben biblische Beispiele, wir haben das Leben von Petrus. Und gleichzeitig die eigene Geschichte, wie du aufgewachsen bist, wendest du deine Begegnung mit Jesus hattest oder ob du von ihm schon gehört hast, was er über dir sagt. Das ist die Frage. Wo bist du in diesem Sinne? Und ich glaube einfach, was, was, was ich noch ermutigen, Jesus zu vertrauen, ist, er sieht, wo es hergeht. Und er hat kein Problem mit unseren Fehlern. Und er hat das gewusst. Er hat gewusst, dass, dass der Petrus ihn verleugnete. Ein anderer von den Jüngern hat ihn verraten. Und er hat keiner von diesen rausgekickt aus seinem Verein. Er hat nicht gesagt, weißt du, Judas, das ist eine Gefahr für mich, weg oder Petrus, du bist zwar engagiert, motiviert, grosse Klappe, aber ähm, wenn es hart auf hart kommt, nein, raus. nein Jesus ist mit ihnen der Weg gegangen und genau das, was er am Kreuz vollbracht hat, wo er gesagt hat, hey, ich mache es möglich, dass dir in das Apostolische hinein dürfte. Und apostolisch kann auch heißen geistlich Mutter oder Vater sein. Im Sinn von, dass man selber sich selber investieren kann in andere Leute. Wo zum Beispiel der Petrus einer ist worden, ein Fischer, der Briefe schreibt, wo, wo Bücher schreibt, die in der Bibel stehen. Ist jetzt vielleicht nicht die Voraussetzung, dass man denkt, uh, Fischer, der wird später mal Poet. Und Jesus hat mit dem den Weg gegangen und er ist zu jemandem geworden, der Tausende von Leuten geprägt hat was sie unterstützt hat, die ihnen Mut gemacht hat. Und er ist einer geworden, der Bücher schreibt, die bis heute in der Bibel vorhanden sind und uns weiter prägen. Und wie, wie, wie so Prozesse sich integrieren können in unsere Kirche und in unseren Alltag, da nimmt euch jetzt Sarah wieder mit.
0: Hey, merci Christian. Und unter diesen Voraussetzungen empfehle ich euch mal den ersten und zweiten Petrusbrief selber zu lesen. Und sucht denn innen, da Mann, der Fischer, der, der so viel mit dir erlebt ist, der so ein Prozess ist gegangen. Und unter diesem Blickpunkt, hey, es hat mich so berührt. Ich habe diese Bücher gelesen, um wirklich mal zu schauen, unter diesem Blickpunkt, unter diesem Prozess, wie schreibt denn der? Und warum schreibt er recht was er schreibt? Und es ist wirklich sehr, sehr, sehr berührend, das mal zu lesen. Mega reichhaltig, er schreibt das kurz vor seinem Tod, er weiss, dass er wird sterben wird. Und dann kommt der. Seine Leidenschaft für Jesus, seine Leidenschaft für den Prozess und seine Leidenschaft für Kille oder für die Menschen, für den Glauben, kommt so raus. Und wie wird man jetzt von einem Fischer zu so einem Apostel, zu so einem Hirte? Ähm, und wir haben hier im ICF ganz einfach simple Methode oder Erklärung oder Wege, Weg, wo wir sagen, hey, so geht und ich glaube, das hat nichts mit dem ICF zu tun, sondern genau so ist das Leben und es heisst «Next Step», «Nächster Schritt». Niemand wird vom Fischer in einem Tag zum Apostel. Niemand schreibt vom Fischer nach einen so Brief, einen reichhaltigen, ermutigenden Brief, wie Petrus hat gemacht, sondern es ist immer ein nächster Schritt. Es geht vom Entdecken, vom Reiseführer lesen, zum Trainieren, wo wir Sachen erleben und ausprobieren. Und zum Weitergehen, wo wir selber zum Reiseführer werden. So wie es Petrus ist am Schluss von seinem Leben wollte. Und es steht auch über Next Step haben wir so einen Vers geschrieben. Da steht im 2. Korinther 3,18: Der Geist von Gott wirkt in uns. Das ist schon mal gut zu wissen. Nicht du und deine Bemühungen, nicht du und die geben, nicht du und deine äh, tollen Bücher, wo wir alle lesen, wo alle super, super, super sind. Nicht gegen das. Aber dass es so kommt, ist der Geist von Gott, der in uns wirkt, so dass wir immer, immer ähnlicher werden. Und immer das Ziel, stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Dass wir das Potenzial, das, was er in uns hineingelegt hat, das, was er in uns sieht, das ihn widerspiegeln wo ihn repräsentiert, dass wir das ausleben können und dass das sichtbar wird. Mega individuell, einzigartig, genau auf den abgeschnitten. Nicht jeder wird also endet am Schluss wie der Petrus, sondern du endest so, auf deine individuelle Art, aber so, wie Gott in dir gesehen hat, Mit, so, wie du die seine Herrlichkeit widerspiegelst. Und das ist meine Frage, Wo Jesus den Petrus berufen hat, hat er in ihm nicht nur den Fischer gesehen, er hat in ihm den Mann gesehen, der mal die Briefe wird schreiben. Und meine Frage ist, jeder von euch da ist von Jesus gerufen, jeder von euch hat seine Stimme gehört. Was hat er gesehen, als er dir gesagt hat? Follow me. Was hat er gesehen, als er dir gerufen hat? Ich du mir eine Jacke geben? Und ich möchte dir die Geschichte dieser Jacke erzählen. Ich war vor 18 Jahren in Kanada. Ich habe mit meiner Mutter eine Reise gemacht. Ich war 21 gsi und ich hatte die Jacke dort dabei. Die ist also ziemlich alt. Und... Ähm, ich habe hab mich gefragt, wer bin ich in dieser Jacke inne vor 18 Jahren. Ich hatte gerade den Gimmer fertig, gehabt, das war eine ganz schwierige Zeit in meinem Leben. Wo, also der Gimmer ich war ganz erlöst, gewesen, dass ich da jetzt bestanden habe. Ich ähm, bin dort rausgekommen, mit dem nicht wissen, was soll ich in Zukunft machen soll. Ähm, genau, äh, ja, noch keine Ausbildung hatte. Ich war sehr unsicher, ich wusste nicht, gewusst, was ich mit meinem Leben soll. Ich bin dort gereist und wir sind dort umgereist und ich habe die Jacke verloren in Kanada. Sie ist weg. Gewesen. Ich bin heimgekommen und ganz ehrlich, ich ja, habe keine Ahnung mehr, ob ich mich genervt habe, ob ich echt froh bin, dass ich die Jacke los bin, weil sie mir sowieso nicht gefallen hat. Ob ich gedacht habe, ja, sie ist mir zu klein oder zu gross, ich will sie eh nicht mehr. Keine Ahnung mehr, ich weiß nichts mehr von dieser Jacke. Ja, in 18 Jahren passiert mega viel. Ich habe mich für eine Ausbildung entschieden, habe eine Ausbildung gemacht, habe mich ein paar Mal verliebt und am Schluss der beste von diesen Geheiraten. <lacht> äh, genau, und dann äh, bin ich umzogen ein paar Mal umgezogen, habe drei Kinder bekommen, die ich jetzt zu bringe, habe angefangen in der Kille mitzuarbeiten und ich bin relativ... Weitergegangen von dieser Person, die ich mit 18 war, eben unsicher. Aber mit, ich weiß noch, ich nicht, mit nein, 21 war ich. Ich hatte so ein Feuer für Jesus und für seine Kinder. Und mein grösster Wunsch wäre, zu sagen: Hey, Jesus, ich will mein Leben mit dir leben. Das war dort wirklich so etwas, das mich so bewegt hat. Und eben, in 18 Jahren passiert mega viel. Ich habe super, super schöne Zeiten erlebt. Aber hey, wirklich Sachen, da ich nicht einmal mehr mir daran erinnern. Genau. Und in 18 Jahren passiert mega viel. Und die Jacke hat mir kein einzig, oder auch sehr selten in diesen 18 Jahren gefällt. Also wahrscheinlich mal so die erste Woche. Hat es mich vielleicht genervt. Aber ich habe 18 Jahre lang nicht mehr an die Jacke gedacht. Nicht, mehr. die hat mich nicht beschäftigt. Die hat mich nicht interessiert. Ich habe schon viele andere Jacken dazwischen. Und jetzt ist letztes Jahr meine Eltern sind auf Kanada gegangen. Und sie gehen und besuchen jemanden, wo wir auch schon besucht haben, wo ich mit meiner Mutter dort auf der Reise war. Und weißt was die Frau für vorbringt? Die Jacke, die ich dort vergessen habe. Das gibt doch gar nicht! Was ist das für eine Frau? Hey, also nein, was ist das für eine Person? Keine Ahnung, aber... Eine, eine krasse Person. Und sie hat mir die Jacke gegeben. Und meine Mutter hat mir die Jacke gegeben. Und mir sind fast die Augen aus dem Kopf kät, wo sie mir die gibt. Und ich befreu mich so der Teil wieder in, weil ich sie wieder an, Ich laufe mit der Oma und weiß warum. Weil es mich so berührt. Weil ich weiß die Person, wo die, die Jacke vor 18 Jahren hatte, Das bin ich jetzt. Aber ich bin ganz neu mit anders. Es so eine, immer noch Zara unter unterdessen, Linder, vorher mit der Linder hatte ich sie an Gerber jetzt, es bin immer noch ich. Es ist immer noch mein Leben. Ich bin immer noch unterwegs mit Jesus. Aber ich, in meinem Herz, bis so einem anderen Ort. Und es hat mich so ermutigt zu merken, hey, wenn Jesus dich gerufen hat, follow me, dann hat er etwas gesehen in dir. Und er sieht es jeden Tag, weil er uns jeden Tag zuruft. Follow me. Und er sieht nicht die, die mit 21 Jahren die Jacke angehen, sondern die, die ich jetzt bin und die, die ich noch sein werde. Mein Leben ist noch lange nicht fertig. Und er sagt, hey, look, er hat mich so ermutigt, weil ich gesagt habe, hey, in diesen 18 Jahren ich habe ich nie an die Jacke gedacht, nie. Die hat mich nicht interessiert, ich habe nicht gewusst, dass sie noch geht. Und manchmal ist es so, wenn Gott uns ruft, wenn er etwas in unser Herz legt, dann sind wir da und man manchmal das Gefühl, es ist vergessen, es ist verloren, es interessiert uns gar nicht mehr. Vielleicht denken wir schon gar nicht mehr daran, was wir vor 18 Jahren auf dem Herzen hatten. Vielleicht ist es im Moment gar nicht wichtig, aber weißt du was? Gott, dann hat seine, deine Jacke, hat er bei sich und bewahrt sie bei sich auf. Und hat sie für dich. Und all das, was du lebst, die Jacke ist nicht verloren sondern ist da. und Sie ist da und im Moment wird er dir die wieder geben. Wird die auf irgendeine Art und Weise über den Weg laufen? Das ist nur ein Bild. Vielleicht sieht sie nicht mehr ganz so aus. Die Jacke ist mir, glaube ich, ein etwas zu gross. Vorher ist sie mir ein bisschen zu eng. Es ist nicht mehr ganz gleich. Du fühlst sie vielleicht nicht ganz aus. Es ist anders, als du dir das vielleicht vorgestellt hast. Also ja, in meinem Leben sind ganz viele Sachen habe ich mir viel besser vorgestellt, als Nein, in Wirklichkeit. Oder war es, weil... Ähm, alles, was man sich ausmalt, mal ein, mir die Probleme nicht dazu aus. Vielleicht. Aber ich habe gemerkt, hey, ich trage die Jacke jetzt wieder, aber ich bin eine komplett andere Person. Und es ermutigt mich, so ich dir auch sagen, hey, wenn Jesus etwas in dir sieht, wenn er dir sagt, follow me, wenn er eine Vision hat für dein Leben und du jetzt im Moment das Gefühl hast, hey, ich bin so weit weg von dem, oder ich habe es vergessen, oder irgendwie spielt das in meinem Leben im Moment keine Rolle. Hey, Jesus, der bewahrt die Jacke für dich auf. Und wir, was wir machen können, ist jeden Tag einfach einen Schritt gehen. Egal, ich, meine, ich habe nicht das Gefühl dass, oft, dass ich einen Schritt weitergehe. Ich habe so viel, ja, manchmal bist du mit kleinen Kind und denkst, wow, ist das wirklich so? Ich gehe in die Richtung, die ich mir gewünscht habe, wo ich eben noch 21 war. Aber du kannst vertrauen, Jesus braucht alles in deinem Leben. Alles, alles. Damit du die Herrlichkeit kannst immer mehr widerspiegeln kannst, die er in dir sieht. Und ich möchte dich mit dem ermutigen und ich möchte auch mit dem ändern enden. und möchte einfach heute eine Frage stellen, wo du dein nächste Worship-Song mitnehmen Wo bist du dran? Bist du im Moment eher so ein Moment der Reiseführer? Ist das der Moment, wo du im Leben bist, wo du liest, wo du entdeckst, wo du sagst, hey, wer ist denn Gott eigentlich? Was denkt er über mich? Oder bist du dort an dem Punkt, wo du sagst, hey nein, ich will selber in die Stadt eintauchen, ich erlebe es selber, ich bin selber am entdecken. Oder bist du am Punkt, wo du sagst, nein, ich führe, ich bin jetzt am Punkt, wo es darum geht, ich will der Reiseführer Sie für andere. Und ich will andere dort hineinführen, dass sie ihnen helfen, wirklich in das hineinzukommen, das Potenzial, das Gott für sie hat. Und das ist meine Frage, mit dem was ich dir lassen, wir gehen ins nächste Lied, ins ruhiges Lied. und Ich wünsche mir echt, dass Gott zu dir persönlich redet. Das hat er eh am meisten Power, er kennt dich. Wie der Tom hat gesagt, er hat das Büffel für dich persönlich gestaltet. Und frag ihn, wo bin ich da und wo möchtest du mich herführen? Gibt es vielleicht so einen nächsten Schritt, der für mich heute dran ist?